0: 欢迎收听十三点的第三期节目。今天呢，我想来聊一下，嗯，爱手艺大神 H.P. 洛夫克拉福特一篇非常著名的论文，叫做《文学中的超自然恐怖》。那现在这篇论文好像已经被收录在，呃，最近出版的《死灵之书》的这个中译本里面了。在《文学中的超自然恐怖》这篇论文当中呢，洛夫克拉福特探讨了。恐怖文学或者怪奇文学的文学理论和文学史论文的开篇第一句话，洛夫克拉夫特就说：“他说，人类最古老、最强烈的情感便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧则来源于未知。恐惧来源于未知，这个说法现在已经成为了大部分人在谈到洛夫克拉夫特。”的恐惧观的时候都会提到的一句话，但是如何理解这句话呢？如何理解恐惧来源于未知这个想法呢？我们不能仅仅停留在这句话上面，否则我觉得就有些过于简单化和流于表面了，因为这毕竟只是这篇论文的第一句话。所以今天我想聊一聊，呃，我们应该如何深入地理解恐惧源于未知这个想法。呃，在论文当中呢。罗夫克拉夫特把他所提倡那的那种，嗯、呃，真正恐惧的恐怖文学和那些看似恐怖的，其实却仅仅触及了恐怖皮毛的、呃，文学作品，呃，区分开来。他是这样说的：，他说这种围绕着恐惧的文学作品，不能够和另外一种看似相同。但表达的思想却大相径庭的文体相混淆，这就是那些仅仅触及了恐惧皮毛的作品。他们多以庸俗的血腥暴力来达到惊吓读者的目的。洛夫克拉夫特在这里 dis 的是一种通过血腥暴力来吓你一下的那种文学作品。这种基于惊吓的文学作品，它仅仅触及了文学恐怖的皮毛。但却并没有触及真正的恐怖。那很多人会觉得，洛夫克拉福特在这里提到的那种触及了皮恐怖皮毛的作品，可能是那种比方说美式的恐怖，对吧？美式的恐怖，呃，常常就是通过呃那种血腥暴力来惊吓你，从而营造出某种恐怖的效果。但我想。我们中国人更喜欢的那种日式恐怖，其实也在洛夫克拉福特所批评的这种仅仅触及皮毛的恐怖作品的范围内。只不过，美式恐怖可能更多的是一种物理上的惊吓，而日式恐怖则更多的是一种心理上的惊吓。但是，他们都是基于惊吓的恐怖作品。可是，在洛夫克拉福特看来呢？真正的恐怖，并不是依靠惊吓，恐怖并不源于惊吓，相反，恐怖源于未知。嗯、um, ，所以洛夫克拉夫特把这种源于未知的恐惧称为宇宙恐惧啊、呃，或者宇宙恐怖 （cosmic fear）。很多人会觉得，会认为宇宙恐怖就一定要跟宇宙或者外太空或者外星文明、外星生物。有什么关联？其实这是一种很严重的误解。那洛夫克拉夫特在论文当中认为《猴爪》这篇小说就是宇宙恐惧的一个代表，但其实《猴爪》这个小说里面没有提到任何和宇宙或者和外星生物相关的东西，整个小说就是围绕一个非常小的物件——一只猴爪，一个猴的爪子展开的。那在小说当中呢，据说这个猴爪能够实现人的三个愿望，但是随着小说剧情的推进，你会发现，这个猴爪在实现你愿望的同时，也会带来非常恐怖的后果。那整篇小说都完全没有提到宇宙。它它是围绕一个非常小的物件展开的，但是它却营造出了一种基于未知的非常恐怖的效果。所以所谓的宇宙恐怖，想要强调的仍然是恐怖源于未知的这个核心想法，而并不是说一定要和宇宙或者太空有有什么关联。之所以称为宇宙恐怖，是因为在洛夫克拉夫德看来。恐惧是一种非常古老的人类情感，根植于原始人类面对宇宙的时候所感受到的那种情感。因为对于原始人类来说，最最未知的东西就是宇宙，所以未知总是和宇宙相关联的。这也是为什么洛夫克拉夫特使用了“宇宙恐惧”这个词，或者“宇宙恐怖”这个词。但是从本质上来说，这种宇宙恐怖并不一定要直接提到宇宙或者太空或者外星生物之类的东西，但是就像我在开头所说的，如果我们仅仅停留在恐怖源于未知的这个简单想法是不够的。为什么呢？因为很多东西都是未知的，对吧？关于神奇宝贝，关于奥特曼，我们有很多未知，但是神奇宝贝和奥特曼。并不恐怖，那科学当中也有很多我们所不知道的东西，但是科学并不恐怖，所以单纯的未知并不带来恐怖。那到底是什么样的未知，才构成了真正的恐怖呢？我觉得这个是问题的关键。那在论文当中呢，洛夫克拉夫特说，在真正恐怖的小说当中，必须存在着一种。无法解释源自人类理解之外的位置。所以这种构成了恐怖的未知，不仅仅是未知，不仅仅是你不知道，而且是你无法知道、无法解释、无法理解。这里涉及到了一个很重要的区分，也就是我们所不知道的东西和我们所无法知道的东西之间的区分，也就是未知之物和不可知之物。之间的区分，很多未知物是可知的。那么，通过搜集信息，通过观察更多的样本，通过科学理论的推演，我们可以知道很多我们现在所不知道的东西。但是，洛夫克拉夫特强调的作为恐惧源头的位置，不仅仅是一种我们。所不知道的东西，而且是一种我们所不可能知道的东西，一种不可知之物。那为什么这些东西是不可知的呢？是因为他们是超出了人类宇宙已知的理性秩序的。用洛夫克拉夫特的话来说呢，就是说这些无法解释的东西构成了对自然规则的违背与破坏。所以，准确的说，恐怖不仅仅源自于未知，而且它需要源自于某种不可知、不可理解，而这种不可知、不可理解又源自于某种对于人类已知宇宙的理性秩序的超越和破坏。呃，其实在这里，我觉得我们可以甚至可以更更加推进一步，就是说。到底哪些东西是不可知、不可理解的呢？因为关于克苏鲁小说里面提到的那些不可名状的东西，我们其实拥有很多知识。比方说，关于克苏鲁，关于所谓的什么阿萨托斯、奈亚拉托提普这些这些东西，我们其实并不是完全不可知的。我们知道他们的名字、他们的特点、他们的长相、他们的很多能力。这些东西我们都在某种意义上是知道的，但是他们仍然让我们感觉到恐怖。为什么？我,我觉得是因为并不是说这些东西他们本身的特点是无法理解的，而是说他们的存在是无法理解的。换句话说，虽然我们能够获得很多关于克苏鲁、关于阿萨托斯他们特点、能力的知识，但是。这些东西的存在仍然是不可理解的，也就是说，在我们所已知的这个理性理性的宇宙当中，怎么可能有这种东西存在呢？这种东西的存在本身，是对于我们所知理性宇宙的理性秩序的一种违背。因此，这里真正不可知的，并不是他们的特点、长相或者能力，而恰恰是他们的存在。因为他们的存在本身就构成了对于我们所知的理性的自然规则的违背与破坏。不过，洛夫克拉夫特在这里还强调了另外一个很重要的要素，也就是说，这种不可理解、不可知的东西，呃，作为一种外来之物，必须不能够是和我们完全无关的，也就是说。这种不可理解的东西不能是单纯发生在比方说另外一个宇宙的东西，因为如果它仅仅是发生在另外一个宇宙、另外一个可能世界、另外一个平行宇宙里面的东西，呃，那它并不会让我们感到恐怖，对吧？如果一个小说它去描写在另外一个平行宇宙里面存在着各种不可名状的生物，我觉得它的恐怖效果是会大打折扣的。那在洛夫克拉夫特看来呢，这种外来的、不可知的、呃恐怖存在，它必须要和我们已知的宇宙有所关联。用他本人的话来说，就是这种外来之物要在宇宙已知宇宙的边缘抓挠，就是它要隐藏在宇已知宇宙的边缘，它不能够直接显现在已知宇宙里面。但是它也不能和我们已知的宇宇宙完全无关，它要隐藏在潜伏在已知宇宙的最边缘，要在已知宇宙的边缘抓挠。所以我们可以这样总结洛夫克拉夫特的恐怖观：首先，最简单的说法就是真正的恐怖源于未知；但是更精确的来说呢，这种未知必须不仅仅是我们不知道。而且是我们在原则上无法知道、无法理解。那为什么无法知道、无法理解呢？是因为这些东西外在于我们已知宇宙的理性秩序，并且这些东西要真正构成恐怖情感的来源，它就不能够是和我们已知的宇宙完全无关的，它不能够直接显现在我们的已知宇宙当中。但是，它又必须以某种方式潜藏在我们已知宇宙的下面或者边缘。也就是说，它不能够和我们已知宇宙的理性秩序完全无关。它只有在已知宇宙的最边缘抓挠，才能构成对于宇宙理性秩序的威胁和颠覆。而恰恰是这种对于已知宇宙的理性秩序的颠覆。构成了恐怖的根源。基于这种恐怖观，我们就可以理解许多洛夫克拉夫特的小说为什么要那么写。很多人都抱怨说，洛夫克拉夫特的小说写的过于啰嗦，因为在他很多著名的小说当中，好像洛夫克拉夫特都会花费很多的笔墨去描写一些琐碎的生活细节、生活场景。和历史背景，这些描写本身并不是多余的，而是因为洛夫克拉夫特要加深我们的印象，要让我们认为书中所描写的那个世界就是我们身处的现实世界。只有在加深了这个印象的前提下。只有在让读者相信书中所描写的世界就是他们所身处的现实世界之后，你再去描写克苏鲁，再去描写那些旧日支配者，才会带来恐怖的效果。相反，如果没有这些铺垫，读者很容易会认为书中的世界是一个纯粹虚构的奇幻的世界，就像魔界或者哈利波特的世界一样。那在魔界和《哈利波特》的世界里面，有索伦啊，有伏地魔啊，这些东西也在某种意义上是未知的、不可知的。但是他们完全不恐怖，是因为在那个世界，在那个虚构世界的秩序里面，本来就应该有索伦，本来就应该有伏地魔。所以索伦和伏地魔的存在，并没有构成对于书中世界。已知秩序的威胁和颠覆，而要造成这种威胁和颠覆，洛夫克拉夫特就必须在小说的开头花费大量笔墨，让读者相信书中所描写的世界并不是一个虚构的遥远的奇幻世界，而相反，恰恰就是我们的现实世界。在读者相信了这一点之后。在带领着他们去揭开这个现实世界背后隐藏的恐怖面纱，带他们去揭示出现实世界背后所隐藏的那种无法理解、不可名状的东西。这个时候，真正的恐怖才会出现。洛夫克拉夫特小说的另一个特点呢，是在小说的呃后半部分，随着小说情节的推进。小说的主人公往往会逐步发现某种可怕的、不可名状的生物，而这些不可名状的生物本身就是和我们所身处的现实世界的创造相关联的。这些不可名状的生物本身就处在我们已知理性宇宙秩序的根基之处。而在发现这一点以后，小说的主人公往往会陷于一种疯狂的状态。正是这种对理性秩序的非理性根基的匆匆一瞥，使得他们发疯。对于洛夫克拉夫特来说，这种疯狂并不是一种心理上的疯狂，也就是说，这种疯狂并不是某种被惊吓出来、被吓出来的心理问题。而是因为世界本身就是疯狂的，疯狂是对世界真实面貌的真实反应。所以我们在洛夫克拉夫特的小说里面会发现，那些发疯的人，他们并不是什么胆小的、神经兮,兮兮的人，相反，科学家、考古学家、艺术家，他们更容易发疯，这是因为他们对世界的真相是更加敏感的。是因为他们看到，在我们所知的宇宙的理性秩序的根基之处，是一种非理性，在可知的科学的表层事实的下面，潜藏着一种不可知、一种不可理解。在这个意义上，疯狂的并不是人类，而是世界本身。世界本身就是疯狂的。洛夫克拉福特小说。所想要传达的核心信息是：真正恐怖的，并不是某个人类个体失去了理智，而是世界本身失去了理智。今天就聊到这里，谢谢收听。<音乐> There's stars and stars and stars burning high in the twinkling sky over driving seas and open plains. Stars, 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 stars,